0: Christus, wir sagen dir Dank für unser Versammeltsein jetzt zu dir hin. Und wir bitten dich, dass dein Wort laufe, dass es in unsere Herzen fällt. Rede zu uns, Herr Jesus, damit wir Veränderung erfahren. Amen. Amen. Text, der Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. Wir gehen weiter und hören jetzt das Wort Gottes wo der Apostel Paulus ja im Auftrag des Herrn Jesus den Brief an die Kolosser schreiben sollte und auch geschrieben hat, wo er sagt, jetzt aber leget auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Züte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allem. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Wenn einer Klage hat, wieder den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Was uns immer wieder auffällt, Geschwister, das ist, wenn Gott redet und die Menschen ein Aber haben, auch Gläubige. Da sagt dieser oder jener, das gilt für die anderen, das gilt nicht für uns. Denn wir gehören ja diesem Stamm an, wir sind Engländer, wir sind Franzosen, wir sind Juden, wir sind Sinti, da gilt das Wort Gottes. Es gibt keine Sonderrechte bei Gott zum Sündigen. Das gibt es bei Gott nicht. Wir nehmen uns zwar in unserer Ungerechtigkeit das so raus, dass wir das so handhaben, wie wir wollen, aber das ist nicht nach dem Willen unseres Herrn. Wenn wir diesen Text heute Abend betrachten dann müssen wir nochmal in den Vers 10 und 12, um Folgendes zu verstehen. Wir müssen zurück, was Gott uns mit diesem Wort heute Abend zu sagen hat. Ich sage mal so, dass wir alles menschlich verstehen können. Gott führt uns hin zu einer Kleiderkammer. Da ist meinetwegen in einem großer, großer Haushalt eine Kleiderkammer. Aber bevor ich, wenn ich nun unterm Auto gelegen habe, mein, mein Kopf voller Fett ist und meine Hände sind dreckig und noch Ölschmiere an meinen Klamotten ist, dann gehöre ich erst ins Bad. Da wird erstmal gereinigt und dann kann ich die neuen Kleider anziehen. Das ist ja menschlich so, nicht? das ist doch ganz normal. Aber wenn ich meine Latzhose anlasse und meine Arbeitsschuhe und dann ein weißes Hemd drüber tue und einen Schlips und einen Hut auf meinen dreckigen Kopf und dann ziehe ich mir den Anzug an, den Stresemann, das dauert nicht lange, dann kommt der ganze alte Dreck nach vorne. Und genau das machen Kinder Gottes. Weil das Wort Gottes in den Gemeinden nicht klar und deutlich geredet wird. Das alte, dreckige Wand muss runter. Da muss gewaschen werden. Und dann zieht man sich die Kleider an. Und diesen Vorgang, Jetzt menschlich ausgedrückt, da will der Herr Jesus seine Kolossergemeinde hinbringen. Ist eigentlich ganz leicht, eigentlich ganz normal, menschlich kann man sagen. Aber es gibt anscheinend, und die gab es auch in Kolosse, solche, ja, die sich nicht gewaschen haben, die den alten Dreck drunter gelassen haben. Und es dauert nicht lange, dann kommt das wieder hoch. Und das war in Kolossea. Ja? Obwohl Kolosse 3 Vers 8 ihnen sagt, jetzt aber leget auch ihr das alles ab, was die anderen schon abgelegt haben. Zorn. Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde, belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt. Der lebendige Gott zeigt uns hier den alten Menschen, unser Wesen, Und so wie das Ausziehen der Kleidung seine Zeit bedarf und auch die neue Kleidung anzuziehen, hat ja auch eine gewisse Zeit. So gibt uns auch Gott eine Zeit, in der wir diese Dinge, in der wir uns vom bösen Wesen entkleiden sollen und die neuen Kleider anziehen. Das geht nicht auf einen Rutsch dass ich sage, ich bin Zauberkünstler, ich laufe da unter so einer Decke durch und dann bin ich im in, 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 in schwarzen Smooth da, wenn ich zuvor in, in, ja, mit der Latzhose da aufgetreten bin. Das geht nicht. Gott gibt uns da Zeit. Da ist Gott wirklich barmherzig. Es geht hier letztendlich um die persönliche Heiligung. Und das ist der Ausdruck meiner Liebe zum Herrn Jesus. Der Jesus hat gesagt, der ist es, der mich liebt und mein Wort hält oder es tut. Je nach Übersetzung. Denn mit der Heiligung steht und fällt die Nachfolge. Und das ist manchmal ein schöner Kampf und kann Kampf sein. Aber wo wir wissen, dass der Herr Jesus Sieger über allem, was böse, was negativ ist und bleibt und wir ihn auf unserer Seite haben. Und das gilt jedem Einzelnen, aber auch der ganzen Gemeinde Jesus. Damals so, wie es den Kolossern mitgeteilt wurde. Und hier konnte sich dann jeder jeder kann messen, wie er das Wort Gottes hält, ob er meint, ob er meint, sich reinigen zu sollen oder nicht. Jetzt geht es nicht darum, ich hatte mal vor langer, langer Zeit, das sind schon Jahrzehnte her, jemand gefragt, hast du dich gereinigt, kannst du mit zum Mal kommen? Nein. Ich weiß, warum nicht? Ich war heute Morgen noch nicht in der Badewanne. Das war ein schwaches Kind Gottes. Die wussten nicht anders. Gibt es ja auch. Aber irgendwann hat es gepackt. In Offenbarung 1. Vers 12, Geschwister. Da, muss ich, da müssen wir mal reinschauen. Offenbarung 1 Vers 12 da sagt der Johannes er schreibt es und sagt er war im Geiste und ich wandte mich um die Stimme zu sehen welche zu mir oder mit mir redete und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten dieser Leuchter einem gleich dem Sohn des Menschen angetan, mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande. Und jetzt passt mal auf. Was das bedeutet, das lesen wir dann im Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne. Was ist das? Die da sind, die da in meiner Rechten gesehen hast. Und die sieben goldenen Leuchter. Also es geht hier erstmal um die Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen, Boten. Und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Wisst ihr, was uns hier Gottes Wort mitteilt? Wie Gott die Gemeinde sehen möchte. Herrlich, Gold. Herrlich. Sind wir zwar innerlich gemacht, von der neuen Schöpfung her. Wenn der himmlische Vater auf uns sieht, dann sieht er die neue Schöpfung in uns. Die ist herrlich. Aber die sollte auch nach außen durchstrahlen. Und inmitten dieser Sieben goldenen Leuchter, sind ja zwar die Urgemeinden mit Gemeinden, aber dazwischen wandelt der Sohn Gottes. Fragen wir uns doch einmal selber, Herr Jesus, siehst du mich als Teil eines goldenen Leuchters an, in meinem Wandel, verherrlicht zu deiner Ehre? Die Bibel redet viel tiefer, als wir es überhaupt meinen. Aber, Geschwister, wenn Gott so redet, dann hat er, doch, hat er doch etwas damit vor. Was auf uns in der Ewigkeit wartet als Lohn. Gott möchte uns doch über und über und über, und da können wir noch hundertmal mehr sagen, beschenken, belohnen. Und all das, was er uns als Lohn in der Ewigkeit gibt, dient wiederum zur Verherrlichung seines Namens. Dass wir den Herrn Jesus anschauen und sagen, was du mir gegeben hast. Wir werden vor ihm dafür niederfallen und ihn anbeten. Vielleicht erkennen wir manches Mal, wie weit wir von dem entfernt sind, was Gott sich in seinem Herzen mit uns vorgenommen hat. Und da gucke ich nicht auf euch, ich gucke dabei auf mich selbst. Und dass uns das bewusst wird, mit wem wir es zu tun haben, Oder wenn wir den 1. Petrus 2 lesen, auch da geht es um etwas Wunderbares. Da heißt es ab Vers 1, leget ab, wieder dieses Ablegen, alle Bosheit, allen Trug, Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden, und seid neu wie neugeborene Kindlein und be seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Das ist das Evangelium, das ist das Wort Gottes. Auf dass ihr durch dasselbe wachset zur Errettung. Nicht, dass wir wieder neu erlöst werden, sondern auch Errettung im Wandel. Wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu welchem Kommend als zu einem lebendigen Stein vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut ein, was heißt, sagte da, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um da zu bringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohl wohlannehmlich durch Jesum Christus. Diese geistlichen Schlachtopfer, die bringen wir vor allen Dingen am Sonntag in der ersten Stunde, wenn wir über das Blut und <lacht> über das Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha reden, wenn wir die Mahlfeier halten. ablegen versuchen so gut es irgendwie geht und immer wieder nicht aufgeben und diese Priester die damals im Alten Testament dienten an den Opfern mit den Opfern die mussten sich waschen Bevor sie die Opfer brachten, bevor sie in den Tempel hineingingen, mussten sie ja, sich waschen, Hände und Füße, Handel und Wandel, mussten sie waschen. Das sind zwar jetzt alles Dinge, die man nur schwer und schwerstens verstehen kann als Weltmensch. Aber wenn Gott sie uns mitteilt, dann werden sie leicht zu erkennen sein, einem jeden, der sich danach sehnt. Dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Den Aufrichtigen und dem Demütigen schenkt er Gnade. Nicht die da aber sagen und im Stillen ihr altes Leben weitertreiben. Das Ende vom Lied ist, wird dann Gesetzlichkeit, dass man dann anderen etwas aufzwingt, was man dann selbst nicht tut. Gemeinde Jesu, wo bist du geblieben? Was hat uns der Apostel mitgeteilt? Was sollen wir ausziehen? Was? Zorn. Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Dazu gehören auch die Lügen. Wer falsche Lehre weitergibt, belügt den Nächsten, ob er es weiß oder nicht weiß. Er macht sich schuldig. Ich möchte nicht die Last tragen, die manche schleppen, wenn sie sagen, man kann wieder verloren gehen. Von der Errettung durch den Herrn Jesus abfallen. Das ist eine der grausamsten Lügen, die man Gott in die Schuhe schiebt. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, kann man das alles nachlesen. Zorn. Zürnet und sündiget nicht, gebet nicht Raum dem Teufel. Es gibt keinen menschlichen gerechten Zorn. Der einzige, der zornig sein kann und gerecht dabei ist, ist Gott. Und sonst keiner. Aller Zorn ist sündig und belastet. Belastet, gebet nicht Raum dem Teufel. Zorn und Wut, Bosheit. In dem Wort Bosheit steckt auch das Wort Böse, der Böse. Das sind aber alles Dinge, die, hier, die wir hier lesen, die vom, vom Bösen und aus dem Bösen herausstammen. Lästerung. Dann ist es egal, ob ich, ob ich den lästere oder jenen, ob ein Kind Gottes oder Gott. Es ist alles Sünde, es ist alles Schuld. Und wie viel Lästerung hören wir nicht heute noch, auch bei Gläubigen, anstatt für solche, die sich nicht helfen können, für die zu beten, auf die Knie zu gehen und zum Herrn Jesus zu rufen und zu schreien, hilft dem Bruder, hilft der Schwester. Und oftmals auch dieses schändliche Reden, ich sage nur eines, es zeigt das verderbte Herz eines solchen Menschen auf. Auch was ein Kind Gottes ist. Denn die Bibel sagt, wes das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Die sündlichen Eruptionen aus dem Herzen entladen sich aus dem Mund und in der bösen Tat. Es ist eine Katastrophe, wenn das Herz vom Bösen regiert wird. Eine Katastrophe, wirklich, führt immer Immer in die Tiefe. Dieses lesen hier, wo der Mund von voll ist, in Lukas 6,45. Und in Römer 2, Vers 9. Auch noch so ein Erkennungsmerkmal an den Gläubigen. Römer 2, Vers 9. Da heißt es, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Drangsal und Angst, es gibt einmal Drangsal um Jesu Willen, ohne Frage. Aber es gibt auch Leiden und große Probleme um der eigenen Sünde Willen wo der Teufel die Menschen zur Verzweiflung bringt. Und ein Teil davon heißt es Angst. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe, sagt der Erste Johannesbrief. Die Liebe zum Worte Jesu, im Gehorsam. Denn die vollkommene Liebe, wenn ich meinen Heiland so liebe, dass ich das Böse nicht tun will und mich bemühe zu reinigen, das treibt die Furcht, die Angst aus. Gehorsam hat austreibende Wirkung. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel, das ist Gottes Wort. Und das dürfen wir für wahr halten. Ein Mensch muss ein Kind Gottes muss nicht mit Angst leben. Jesus macht frei, Jesus vollendet, verändert. Aber das Geheimnis heißt auch, das sagt der Jesus auch dieses Wort, lasst los und ihr werdet losgelassen, lasst von der Sünde los, dann werdet ihr von den Folgen der Sünde auch losgelassen. So ist das. Dieses Wort ist eigentlich für solche, die darin geübt sein sollten, die schon Jahre oder Jahrzehnte in eine Gemeinde gehen. Aber alle haben dem Wort, so sagt es der Hebräerbrief, nicht geglaubt. Und das Wort nützte ihnen nichts, weil sie es nicht glaubten, also im Unglauben aufnahmen. Das Wissen um das Wort Jesu bringt überhaupt nichts. Null. Da kann ich noch so viel Bibeltexte lesen, aufschreiben. Ich kann Tag und Nacht, zwölf Stunden am Tag Bibel hören. Bibeltexte hören. Wenn ich nicht gewillt bin, das Wort Jesu auszuführen, dann nützt es mir nichts. Dann ist das Theorie. Das ist, ich sag mal, so was für... Für den Film, aber nicht für den Herrn Jesus. Also, wir hatten ja gehört von den dreckigen, besudelten Kleidern. Wenn wir nun die alten, schmutzigen Lumpen ausgezogen haben und wir uns neu bekleiden... Und zwar sagt die Bibel im Vers 12, als Auserwählte, als von Gott, als Heilige und Geliebte angesprochen. Heilige und Geliebte. Heilige sind nicht die Figuren, wie sie in irgendeiner Kirche stehen. Das sind Holzer, das sind Beton oder Eisen oder Stahl oder Gold oder Silber. Die wahrhaftigen Heiligen, das sind die Kinder Gottes. Es gibt keinen heiligen Petrus, vor dem wir uns auf die Knie beugen müssen. Es gibt auch keinen heiligen Petrus und keinen heiligen Paul. Das waren auch nur Heilige und Geliebte, so wie alle Kinder Gottes sind. Aber von diesen Männern Gottes, die haben versucht, den Willen Jesu zu tun und haben es getan. Das waren auch Versager, aus denen der Herr Jesus solche Vorbilder formen konnte. Aber viele haben ja Angst, es könnte ja wehtun, wenn man Sünde lassen muss. dann laufen sie lieber so herum, anstößig vor Gott und vor Menschen, vor den Kindern Gottes. Und hier gibt der Herr Jesus den Kindern Gottes das Wort als Erinnerung. Denn als die Kolosse angefangen haben, als die sich begehrt haben, um was ging es da zuerst? um ihre Verlorenheit, wegen ihrer Sünden. Haben wir heute einen anderen Grund, warum wir uns bekehrt haben? Wegen unserer Sünden, weil wir verloren waren. Das Problem ist das gleiche geblieben. Nur manche lassen nicht davon los oder wollen nicht loslassen und weigern sich diese neuen Kleider anzuziehen. Das ist das Problem. Unser eigenes, nicht des Herrn Jesus. Ich habe schon gehört, ja, wenn du, wenn du das dann machst, dann weint der Herr Jesus. Dann ist aber ganz traurig. Ach du, liebe Zeit. Das ist leider nur ein Trugbild in ihnen. Der Jesus weint nicht. Die Zeit des Weinens ist vorbei. Mit Golgatha ist es Ende. Wir sehen nur hier in diesem Textwort und in der ganzen Bibel, wie unermüdlich unser Herr und auf so vielfältige Weise immer wieder daran erinnert, dass die Sünden der Menschen verderbt ist und dass durch die Sünden der Tod zu uns allen durchgedrungen ist und dass wir durch ungenügende Reinigung dem Teufel geben, uns als seine Werkzeuge zur Zerstörung der Gemeinde zu benutzen. Denn wenn ein Aber da ist bei solchen, dann haben die gegen alles ein Aber. Sobald das Wort Jesu, wenn sie getroffen werden, wenn Gott anzeigt, hier, stopp, dann werden solche böse. Und wisst ihr, gegen, meistens gegen wen? Gegen den Verkündiger, weil der so böse redet. Und Gott wird nicht müde und lässt dann im Vers 12 durch den Apostel Paulus nochmal die Aufforderung an sie ergehen, zieht nun an oder habet nun angezogen. Man kann das Wort hören, man kann es annehmen, man kann auch Ja, Ja sagen und Nein, Nein tun. Aber man kann auch wirklich, wenn man getroffen wird, sich dem Herrn Jesus ergeben und bitten, hilf mir, Herr Jesus, ich will den Weg der Wahrheit mit dir gehen. Was sollten Sie anziehen? Herzliches Erbarmen. Das ist ein Wesenszug Gottes Erbarmen. Gott, der reich ist an Erbarmen wegen seiner viel Liebe, lesen wir im Epheserbrief. Epheser 2, Vers 4. Und so sollten auch wir voller Erbarmen gegen den Bruder, gegen die Schwester sein. Nicht ihre Sünden für gut halten. Da sollen wir schon ein gerechtes Urteil drüber fällen. Aber wissen wir, wie es in dem Bruder aussieht? Ob er schon kann oder nicht kann? Wir wollten auch eine Chance beim Herrn Jesus haben. Und wir haben sie bekommen und sollten sie auch dem anderen dann wirklich schenken. Ohne uns dabei zu überheben. Oder die Güte. Sieht nun an. Güte. Im Römerbrief 2 Vers 4 heißt, Weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet? Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle sanftmütig sein. Ob ihn Gott nicht Buße schenkt, auf dass sie wieder rauskommen aus den Fallstricken des Teufels. Gütig sein. Und nicht über den anderen den Stab brechen. Gütig gegen die Kinder Gottes. Natürlich auch gegen die, die in der Welt sind. Aber dieses gilt zuerst für die Hausgenossen des Glaubens. Demut. Demut. Das Zeugnis Jesu über sich selbst. Wisst ihr, was der Jesus gesagt hat? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, 29. Und wer das Wesen Jesu angezogen hat, das sagt dann der Petrus, dem Demütigen, schenkt Gott Gnade. Ich höre immer wieder, ach, Herr Jesus, Herr Jesus, lass uns Gnade haben, lass uns Gnade haben, schenk uns Gnade. Die liegt vor unseren Füßen, wir brauchen sie noch nicht mehr aufzuheben. Wenn wir demütig werden wollen vor Gott, zerbrochenen Geistes, der wird die Gnade uns erfüllen, dann, dann stopft uns Gott die Taschen damit voll. Und nicht grammweise, übermäßig, in Fülle. Gott schenkt doch nicht kleckerweise. Milde. Tja, milde sein. Nicht rauchen milde Sorte. Das ist damit nicht gemeint. Milde ist ein Wesenzug seiner Liebe. Gott, der nicht will, dass Menschen oder irgendwie jemand verloren gehe. Unser Heiliger Gott, der da will, dass alle Menschen errettet werden. Er gibt ihnen die Chance, wo Gott eine Chance sieht. Und wie häufig lassen wir die Chancen an uns vorübergehen. Ich hatte mal einen Freund, wenn wir Fußball gespielt haben, dann rief die Mutter, Norbert, Norbert, und komm her, ja, ich komme, hat er dann laut wiedergerufen und leise hat er gesagt, morgen, und dann hat er weiter Fußball gespielt. Genau das, genau das wir mit Jesus gemacht, morgen. Och, wenn ich das zu meiner Mutter gesagt hätte, wie die das gehört hätte. Junge, der hat jetzt eine Prügel gegeben. Dann haben wir lieber gar keine Antwort gegeben. Ja. Oder Langmut. Langmut. Ah. Wenn wir den Noah betrachten und die Langmut Gottes Harte in dieser dämonischen Menschheit, die so mit den Dämonen sich eins gemacht hat bis die Arche hergerichtet war. Und von den vielen Menschen, es können schon Millionen, vielleicht sogar Milliarden, auf der Erde gewesen sein, wurden nur acht errettet. Der harte Gott, langmütig. Und heute haben wir die Zeit, so wie in den Zeiten Noahs, wie in den Zeiten Sodom und Gomorras, und Gott hart und wartet und wartet. Und wartet, dass auch der Letzte, der Letzte, der errettet werden muss, der vor Grundlegung der Welt schon geschaut wurde, bis der errettet ist. Geschwister, und hier strapazieren wir auch die Langmut Gottes, wenn wir uns nicht bemühen, das Evangelium der Gnade weiterzusagen. Und wenn wir nicht darum beten, dass Gott... Helfer aussendet und wenn wir uns weigern, das Evangelium weiterzusagen, damit strapazieren wir auch die Langmut des Herrn Jesus. So als ob uns das nichts angeht. Was hat der Jesus seinen Jüngern gesagt? Wer sich als Jünger zählt, dem hat der Jesus gesagt. Was hat er gesagt? geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur, jeden Menschen, und lehre sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe, und taufe sie, macht Jünger aus ihnen. Milde, langmut. Die Langmut Gottes zögert das Gericht hinaus, wenn, ich sag's mal, Geschwister, sobald die Gemeinde Jesu weg ist, gibt es einen Scheinfrieden, dann tritt der Antichrist offen auf. Dann ist er da als Person. Und dann folgen dreieinhalb Jahre, die nicht zu beschreiben sind, was hier über diese Erde geht, das, was wir da lesen, ist schon grausig. Nicht grausam, schon grausig. Und da sind sieben Gerichte, über die die Bibel schweigt. Wer weiß, was da noch alles auf die Menschen loskommt. Wenn mit einem Schlag etwa 30% aller Menschen, ein Drittel, 33% sterben. Und dann nochmal, davon das ein Drittel. Gerichtsreif. Wir sind dann Zuschauer, und schauen von oben herab. Und wissen genau, genau so ein Urteil hätten wir auch aufgefangen, wenn der Herr Jesus uns nicht errettet hätte. In Vers 13 in Vers 13 lesen wir, und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat, wieder den anderen. Und dazu brauchen wir keine Auslegung, Geschwister. Denn es heißt weiter, Vers 13c, so wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. So sollen wir vergeben, wie Christus vergeben hat. Ich erinnere nur an das Vater unser. Es war ein Israel-Gebet, aber da steht etwas geschrieben, wo der Herr Jesus sie lehrt, wenn die Jünger nun beten und vergib uns unsere Schuld so wie wir vergeben unseren Schuldigen. So wie wir vergeben, genau so kriegen wir Vergebung. Und wenn wir nicht wirklich vergeben, Geschwister, dann kommt immer dann kommt immer wieder ein inneres Aufstoßen in uns hoch, was uns an die Sünden der anderen erinnert. Oder wo sie mir vielleicht wehgetan getan haben. Sündliche Eruptionen aus meinem Herzen kommt aus mangelnder Vergebung. Wie häufig habe ich schon gehört, ja der hat aber doch. Ihr hast ihm vergeben, ja. Aber warum wirfst du ihm das jetzt wieder vor? Das macht ja der Jesus auch mit dir, nicht? Der, der tut dir 24 Stunden am Tag. Nein, das kann er nicht. Es steht geschrieben über den Herrn Jesus, wenn wir bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. <lacht> Und nun kommt zu unserer Ausführung die Krönung, Kurser 3,14. Und zu diesem allen aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe anziehen. Ich habe mal ein Aquarium gehabt, da hatte ich Weißfische drin so ein bisschen klein. Ich habe nur gesehen, die kamen mit Tempo an. Aber die sind nie zusammengestoßen. Die sind immer an sich vorbei vorbeigeschwommen. Die haben sich nicht angerempelt oder sind zusammengeknallt. Ich habe gedacht, das, das gibt es doch gar nicht. Guck mal, wie die angeschwommen kommen und die rempeln sich noch nicht mal an. Ganz elegant haben sie den anderen umkurvt. Jeder und genauso lebendige Fische sollten wir auch sein. Und nicht wie die gehörnten Böcke aufeinander los. Ja, du hast, ist das Liebe? Ist Vorwurf Liebe? Dieses Wort hier in Kolosse 3, Vers 14. Das ist das Evangelium im Evangelium, das hier von der Liebe Gottes spricht. Das erinnert uns so an Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das sind Worte, die der Herr Jesus selbst in den Mund genommen hat. Und dazwischen stand das Leiden, was ihm auch wir durch unsere Sünden angetan haben, ohne dass er den Mund dafür aufgegeben uns aufgemacht hat. Und wenn wir dann in 1. Johannes 4, Vers 10 lesen, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Gott hat keine Liebe von uns gefordert, keine Vorleistung, bevor sein Sohn für uns an das Kreuz hat, leiden und sterben lassen. Und das dürfen wir niemals tun, dass wir etwas fordern von dem anderen. Zum Beispiel Liebe. Du hast mich zu lieben, ich habe dir damals das und das getan und jetzt musst du aber auch... Das ist rein dämonisch, Geschwister. Liebe fordern ist rein dämonisch. Damit, damit wird eine Nachfolge kaputt gemacht. Wenn eine Ehe, eine Ehe, Mann und Frau, die Frau kommt zum Glauben, sie kommt in die Gemeinde, sie folgt Jesus nach. Der Mann flippt aus, der tobt rum, er zankt Scheidung, Bedrohung und und, und die Frau geht weiter irgendwann kommt da an und sagt, weißt du, kannst du dich noch an die erste Zeit erinnern, als wir zusammen gegangen sind? Ja. Ach, wie schön war das da. Ach, unsere erste Liebe war so schön. Du warst immer bei mir. Und wie häufig schmelzen dann die Frauen zusammen und kommen nicht mehr in die Gemeinde. Wir haben es erlebt. Wenn der Teufel nicht mehr weiterkommt, mit Gewalt und Trick und List kommt er mit Liebe. Mit falscher Liebe. Anstatt sie weitergeht. Und er ihren in Furcht keuschen Wandel sieht. Und sieht, ach, die macht ja nur noch alles gut. Ohne, dass sie ihm jeden Tag sagt, begehr dich, begehr dich, begehr dich. Da werden harte Männerherzen weich. Und die finden auch zu meinem Jesus. Ich sag euch das. Alles in der Bibel nachzulesen. Wer weigert sich denn aus der Kleiderkammer Jesu, sich da das Passende, was der Herr Jesus anbietet, anzuziehen? Diese Kleiderkammer, die er ganz, ganz weit geöffnet hat, wie jedes Kind Gottes, und fordert uns auf, zieht nun an, zieht nun an. Die aber meinen, dass sie es nicht brauchen, weil sie schon so genug für sich genug gutes an sich haben. Das ist ein Unglauben. Das ist ungehorsam. Da wird Selbstgerechtigkeit nach außen vorgespiegelt, das sind Heuchler, das sind die, die die Bibel oder der Herr Jesus damals in den Pharisäern gesehen haben, hat, die so getan haben, als ob. Äußerlich. Der Jesus hat es ihnen gesagt. Rein, ihr Heuchler, reinigt doch zuerst das Innere der Schüssel. Euer Herz, meint er, der wird auch das Äußere rein. Gott will doch nur Gutes für uns. Die Menschen, ja auch Kinder Gottes, haben Angst. Aber Gott sieht, ob wir hier eine klare Linie beziehen mit dem Ankleiden. Das geht, ich habe es gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Aber Gott sieht die Veränderung. Durch Bekennen, was ich in mir habe, wenn Gott dann Licht gibt und ich dann im Lichte Gottes sehe, <lacht> Seine Langmut, die er über Jahre oder Jahrzehnte schon mit mir hatte. Und ich dann erstaunt darüber bin. Herr Jesus, und trotzdem liebst du mich, hast mir nichts vorgeworfen. Wenn dieses Erstaunen in uns kommt, Geschwister, dann, wenn wir dann die, die Ernsthaftigkeit seines Wortes erkennen, wenn wir dann Betrübnis einzieht, dass Gott mich so lange ertragen hat, dann weint man. Und dann noch wissend, was ich dem Herrn Jesus damit angetan habe, also am Kreuz Kreuzing. Das ist die Gesinnungsänderung, wo der Mensch Gottes erneuert wird zur Erkenntnis, mit wem er es zu tun hat dass es nicht mal so ein kleines Jesuslein ist. Es ist Gott. Es ist der, In der Person Jesu stehen wir vor dem lebendigen Gott. Wenn die Bibel sagt, das sind seine Worte, und die Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig, in diesen Menschen Jesus, war die ganze Gottheit. Er ist Gott, der hier über die Erde gegangen ist, der uns zu uns redet durch sein Wort. Gnadenvoll. Wir sollen uns verändern lassen. Durch Heiligung kommen wir zur Erkenntnis Jesu. Und durch Nichtheiligung erkennen wir den Herrn Jesus nicht. Ganz einfach. Blinde Kinder Gottes. Die Auswirkungen dieser Kleidungswechsels, das heißt, was früher eine sündliche Freude bereitet hat, sagt der Paulus, Dinge, deren ihr euch heute schämet, Römer 6, Vers 12, und zwar Beschämung vor dem Herrn Jesus. Herr Jesus, dass ich das getan habe. Vielleicht auch noch als Kind Gottes. Und wir, jetzt hören wir mal einmal genau hin, werden erneuert, Kolosser 3, Vers 10b, zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Zum Erkenntnis Jesu, des Sohnes Gottes, der uns erschaffen hat. Nur über die Erkenntnis, wie der Herr Jesus ist, kann ich ihm auch dienen. Nach der Art, in der er es von uns erwarten kann. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben, hat uns die Verkündigung geschenkt in den Gemeinden. Römer 10, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und hier hat der Teufel sich in die Gemeinden hineingeschlichen und hält die Gefangenen fest und flüstert ihnen ein, du bist errettet. Du brauchst nicht in die Gemeinde. Und die Ungläubigen sagen heute schon, ja, aber in eine Kirche, äh, da gehe ich nicht hin. Ja. Wie viele Kinder Gottes sind Glaubenssolisten? Gucken sich die Sachen im Fernsehen an, da gibt es ja ganz tolle Frauen, die da predigen mit kurzen Haaren wie die Männer, in, in, in Klamotten wie die Männer. Und die Unsinn reden. Sowas wird angeguckt und gehört. Und Glauben der Lüge mehr. Das sind solche, die sich dem Worte Jesu entziehen. Ich sage es ganz fest, weil geschrieben steht, verlasst eure Versammlung nicht oder versäumt sie nicht. Punkt. Das sagt der Jesus. Die Schwester, jeder von uns sucht so ein bisschen Glück. Wer dem Herrn Jesus nachfolgt, dem kann es dreckig gehen. Aber ich sag euch eins. Der singt und spielt dem Herrn im Herzen. Das ist so, als ob du geistliche Musik hörst. Und das Herz schlägt vor Freude. Das erleben nur ganz, ganz wenige was es heißt, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu sein. Wenn sich der Himmel für dich öffnet, Geschwister, wir haben alle Zeit freien Eintritt in das Heiligtum, Hebräerbrief, auf dem neuen und lebendigen Wege. Bis dahin, wo der Herr Jesus auf dem Gnadenthron sitzt, wenn wir das verstehen könnten, dass ich weiß, ich knie mich jetzt nieder und bin im Himmel vor dem Herrn Jesus vor seinem Thron und rede mit ihm. Und er antwortet, Geschwister. Wer das noch nicht erlebt hat, der hat noch nicht, der weiß nicht, wie schön es beim Herrn Jesus ist. Manche tun so, als ob sie alles wissen, aber das ist eine Einbildung, aber keine Bildung die vom Herrn Jesus erstimmt. Sollten wir doch wissen, dass der Jesus seine Versammlung hegt und pflegt und dass er sie hier so langsam auf die Ewigkeit vorbereitet. Und wie, ich sage es wiederum, auf dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Hebräer 12, Vers 10 am Ende. Aber die Bibel sagt auch, aber der Glaube ist nicht jedermanns Teil. Es liegt an uns. Wenn wir meinen, dass wir das Wort Gottes so auslegen, wie man saure Heringe einlegt. Denen sei gesagt, ihr irret sehr, das hat der Jesus in den Schriftgelehrten gesagt, weil ihr die Schriften nicht kennet. Nicht irren, ihr irret sehr. Den Verlorenen sei gesagt, sie haben die sich nicht zum Herrn Jesus bekehren und mit ihren Sünden kommen, um sich abwaschen zu lassen, durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ihr habt, ihr habt euch geirrt um den Preis eurer Seelen. Ihr geht verloren. Gott redet so klar und deutlich. Und die Müden, die nicht kennen, den ruft der Jesus auf. Kommet alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Wer lässt sich denn rufen? Wer, wer findet Ruhe am Herzen Jesu? Ja, ich habe auch mal in der Bibel gelesen. Ja, ich war auch schon mal in der Kirche oder in der Gemeinde. Ja, ich ich kenne die Bibel. Hast du denn verstanden? Ja, natürlich. Aber ich bin nicht mit allem einverstanden. Hm. Na sowas. Ja, die kriegen da eine besondere Wurst vom Herrn Jesus gebraten. <lacht> nee, nee. Die bleiben so, wie sie sind, verloren. Und die Kinder Gottes, die nicht wollen, die werden nicht verändert. Die bleiben so, wie sie sind. Sonderlehren gibt es nicht. Ich habe schon oft wiederholt, alte Bekannte trifft man gerne wieder. In Deutschland gibt es 80 Millionen Menschen. Und damit gibt es 80 Millionen Meinungen. Und die können sich alle gegen Gottes Wort richten, neben dem Gottes Wort her, aber es zählt nur ein Wort Gottes. Wir haben uns nach dem Wort Gottes zu richten und nicht andersrum. Gott dreht sich doch nicht nach, nach Dingen um, wenn er uns gesagt hat, da geht es gerade dass Gott rückwärts mit einem geht. Das gibt es nicht. Ich sage es nochmal, Sonderregelungen gibt es nicht. Wir sind die Nationalität, wir haben diesen Glauben gehabt, wir machen das so. Und die Mahlfeier, nicht, die, die, manche haben ja nur Limonade, äh, manche die verteilen ja so Obladen. Ich habe sie auch gekriegt in der katholischen Kirche. Da hat man uns klar gemacht, das ist der Herr Jesus. Dann habe ich mit zwölf die Oblade in den Mund gekriegt. Den Herrn Jesus, in Anführungsstrichen, der klebte mir am Gaumen fest. Ja, ich war nur verwundert, dass der Jesus mir am Gaumen klebt. Aber das war nicht der Herr Jesus, den die Bibel. Das war ein anderer Jesus, den man uns verkündigt hat. Ein anderer Jesus. ein falschen Jesus. Und jetzt wieder, wiederhole ich das nochmal, Kolosser 3,11. Wo nicht ist Grieche und Jude Beschneidung vor Barbar, Süde, Freier, Sklave, sondern Christus, alles und in allen. Hier wischt die mächtige Hand Gottes alles aber vom Tisch. Da geht es nicht darum, was wir oder woran wir gewöhnt waren oder sind, das sind Einbildungen, die am Richterstuhl des Christus aber auch keinen Bestand haben. Da wird manches Werk, auf das sich viele Gläubige was einbilden, das wird nicht mit in die Ewigkeit kommen. Holz, Heu, Hol. irdische Dinge. Das wird abgefackelt, das brennt weg. Davon geht nichts mit in die Ewigkeit. Mit Aber. Entweder das ganze Wort Gottes oder nicht. Obwohl die Errettung das ewige Leben bleibt. Einbildungen zählen nicht vor dem Herrn Jesus, sondern das, was uns Gottes Wort sagt, dass er uns in aller Liebe, in Demut und Langmut verkündigen lässt. Sein Wort. Es ist sein Wort, Das ist so, wenn wir das Wort Gottes hören, aus der Bibel vorlesen, als ob der Herr Jesus selbst anwesend ist. So wie wir sein Wort für ernst nehmen, so nehmen wir für ernst. Und wo wir sein Wort beiseite tun und meinen, ich kann ein bisschen anders, als die Bibel das sagt, Genauso schieben wir den Herrn Jesus auch beiseite. Der Jesus will uns durch sein Wort vor Verlust und Schaden bewahren. Er, der in seiner Liebe für die vor ihm liegende Freude auf seine Braut, die Gemeinde, das Kreuz erduldet hat, der uns, wie wir es anfangs gehört haben, als einen goldenen Leuchter sieht. Herrlich! Oder so sind wir benannt. Ob wir sind, frage jeder selbst, ob er das Licht hat, das der Bibel entspricht, als auserwählte Gottes. Als Heilige und Geliebte. Amen.